0: 各位听众，大家好，欢迎收听雨桐听艺术。今天为大家带来独立艺术机构的高潮与替代性。独立艺术机构在国内正掀起一个新的小高潮。仅2014年，北京地区就有 A307 独角兽行为艺术研究中心办事处、激发研究所等数家空间先后开张。统计近年来涌现的一批独立艺术机构，上述这个小高潮的起初时间大概可以定格在2008年前后。时间和地理两个维度来看，二零一四年新成立的空间数量最多，共七家。北京地区活跃的数量为最多十七家，另外重庆两家，上海一家，广州一家，武汉一家，天津一家。仅以北京地区为参考，这十七家空间主要分布在东五环周边，共十一家。另外六家便落在市中心的街道和胡同里。二零零七年成立的有气空间、加 M 公社；二零零八年成立的有建厂空间、上午艺术空间。二零一零年成立的有黑桥 Off 空间，二零一一年成立的有分泌厂、扬子江论坛、观察社，二零一二年成立的有望远镜艺术空间、录像局、二楼出版机构、再生空间，二零一三年成立的有要有空间，于是就有了空间。二零一四年成立的有独角兽。A 3 0 7行为艺术研究中心办事处、激发研究所，二零一五年成立的有 Arc Space。实际上，独立艺术机构在二零零八年前并不是不存在，但主要是以艺术小组、工作室或者艺术项目的形式开展自我组织或实践，比如一九九零年代以来的。大伟象工作室、博尔赫斯书店、艺术家仓库、后感性、笔意艺术空间、长征计划、维他命艺术空间、联合现场等等。但所有这些组织机构都指向“独立”二字，独立是他们为自身设定的态度与倾向，意味着与日益机制化、权力化。庸俗化的创作、展示、话语权讨论和收藏模式隔离开来，以疏远、反叛、对抗的自我组织和实践，尝试带有实验色彩的搭建活动。这在很大程度上可以帮助理解2008年的这个模糊的节点时间。中国当代艺术在两千年后的全面机制化，在遭遇了二零零八年的金融危机时，部分年轻人在心中产生了强烈的动摇和质疑。这种内部驱动力决定了机构的组织者以年轻艺术家、策展人为主，同时也决定了机构的角色和定位。在这些所谓的独立艺术机构内部，到底发生了什么呢？他们是以怎样的组织模式和行动开展抵抗、迂回、反击的实验？以目前口碑比较好的几个独立艺术机构来作为案例。二零零八年创建了建厂空间，他们在雍和宫附近的建厂胡同找到了一个门市租下来。王卫说：“从一开始就决定，我们的空间要与七九八这样的艺术区拉开距离。整个空间只是通过橱窗展示作品，不需要人员管理。里面的照明、录像、电子设备也是每天自动启动、关闭。展览从不设开幕式，艺术家如果愿意，也只是邀请自己的朋友过来。”但曾经到这个冷僻的小空间做展览的艺术家却都大有来头：林一林、焦应奇、河岸。别小看这个空间比较小，但是在这里做展览并不容易。怎样让作品同这个特殊的环境真正发生关系，并不是每一个艺术家都能做到的。由艺术家蔡凯、龚建、李继开创办的扬子江论坛，则成为了集艺术创作、展览、放映、讲座和研究讨论于一体的综合空间。皮力首讲从观念到行动，汪明安主讲过如何想象动物。在这里举办过展览的艺术家有李料、李景湖、胡安泰、宋拓等等。杨子江论坛也曾发起过武汉上百位艺术家、诗人参与的“每个人的东湖计划”，以艺术行为抵抗地产商对当地生态社群的入侵。与这种在地实验相关的是，空间起初位于武汉光谷附近的一个别墅区内， 2 0 1 2年则搬迁到武昌市中心的居民社区中。概念来讲，扬子江论坛的价值在于实验、研究与行动。事实上， 1 9 6 0年代，欧美地区曾经涌现过这样一批具有颠覆意义的空间，当时称为“替代空间”。这种空间通常与实验研究的。理念相结合。最初最著名的是，如1964年伦敦建设的信号区与1967年建设的艺术实验室，都标有“创新研究”或者“艺术研究”的复名。由陈同、朱家和方路三人共同创办的录像局，正是专门针对录像艺术的独立艺术机构。有北京和广州两个不大的空间，录像局的主要工作是收集和整理录像艺术家的作品资料，并建立便于检索的档案。陈彤说：“整理工作都是朋友开始的，因为方便说话，可以配合。”但是我们并不在艺术家的作品中进行筛选，只是整理他们所有的作品。这也和我们的出版方式相同。我们认定了一个作家或者艺术家，就会收集他所有的作品，哪怕是做的很坏的作品。我们也可以问为什么做坏了。从研究的角度讲，并无好坏。也许有时候，研究者反而想看到的是坏的、次要的作品。如果去判断好坏、主次，就是在做录像的拦者，录像的版就不是录像局了。而进行档案文献的梳理与学术研究的独立艺术机构，还有唐佩贤主持的行为艺术研究中心，在草场地与录像局仅一墙之隔。所有这些独立艺术机构都是非盈利性质，他们有的注册了公司，有的挂靠在其他企业名下，有的拥有简易的营业执照，有的没有任何注册行为。艺术家郭鸿卫在发起成立“分泌厂空间”时，曾认为，成熟画廊空间虽然能够提供大量的展出机会，但是绝大多数都是基于既有的利益的基础之上的展览机会。作为艺术家，总有各种各样出格的想法，而这些成熟或者不成熟的想法，恰恰是当代艺术中最重要的想象力的提供源泉。以2012年的数据为例，两百多平的分泌场。租房、水电的展览费用每年约十五万左右。面对房租一直在涨的现实，郭红卫坚持不销售展出的作品，但之前一直都是靠自己的投入，现在也开始拉赞助。赞助多少以及形式都无所谓，在没有找到好的办法之前，先尽可能做，实在不行就停一段时间，等攒够钱了再往前走。二零一四年底，与艺术家徐渠、策展人李振华共同组建的 A 三零七的居白玉，则考虑得更加全面一些。我们欢迎赞助，但是我们不主动找赞助。如果要主动找的话，对我们三个人来说都很容易。但是如果我们的钱够用了，为什么要用别人的钱呢？我们欢迎艺术家给我们捐赠作品，我们会永久收藏。艺术家在这里做展览，有人特别想买。我们空间不参与交易，但是艺术家售卖了自己的作品，愿意全款或者部分捐给空间，我们也很高兴。这个钱是用在空间的自我造血循环上的。有的人觉得非盈利空间就是跟钱不能有一点关系，我不这么认为。我希望会慢慢变成这个圈子里互相鼓励的一种机制。我们欢迎个人或者机构给我们各式各样的支持。陈彤说：“作为非盈利机构，我们面临的最大问题是如何推广它，让它产生应有的作用，又不能像某些项目虽然非盈利，却有一个很好的市场化的想法。我们追求的效果是法的积累。”我们一年大概收录了两百部作品，那么十年的话就是两千部作品，那么一百年呢？我们想坚持到十年的时候，就会有很多资源了。很市场化的想法是摆在所有独立艺术机构面前的一道难题，但也是研究者在研究了西方一九六零年代以来的非盈利机构之后下结论说，这些曾经没有性质打造精致的画廊，没有性质进行商业推广，甚至没有性质寻求赞助的独立空间，要么与金钱妥协。要么只会像伦敦艺术实验室一样变成短命鬼，那些真正长存下来的独立空间，他们的计划行动最终都指向了金钱。这些空间大多数在各种机构和基金的赞助下，从最初的粗暴顽劣、混迹大街，变得整洁时髦。即便偶尔因为先锋艺术的愤怒或者前卫艺术实验产生冲突，也不会否认自己已经具有的非正式的官方身份。形式的确在改变。二零一四年一月刚刚成立的新世纪当代艺术基金会，就支持了十家独立艺术机构，包括扬子江论坛、望远镜艺术空间、黑桥 OFF 空间、建厂空间、上午艺术空间、录像局、分泌场、观察社、气空间、再生空间计划。对于运营困难的独立艺术机构来说，这当然是件好事。可是，参考历史来看，那些纯粹的理想与实践，也许真的只是一种替代性的行为。既然是替代的，也就意味着滚动不止的被替代的可能。